0: Olha Deus, gente, pode sentar, seguimos firmes e fortes, orando, sempre buscando em Deus aí as respostas para nossa vida, amém, queridos? Só lembrando você que nós temos hoje um aplicativo da igreja chamado Church do Alto, você pode colocar no seu celular, lá você vai receber todas as notificações necessárias, é, estava de ser colocado no na Apple Store, né? não sei se já está, mas para Android já está lá, tá? então você pode acompanhar, Dando uma, estamos dando uma dinamizada no nosso canal do YouTube. É, a gente tem sofrido algumas... É, porque tudo cai em, em questões de direito, direitos autorais. Então, nós, de uns dias para cá, estamos gravamos tudo. Né? E o Gabriel está aqui, ele tem mexido, no, resolvido isso aí, a gente tem postado as mensagens. Então, da agora para frente, a tendência é que a gente grave tudo, culto, disponibilize dois ou três dias para vocês, e aí depois a gente retira do ar, e vai ficar somente a parte da mensagem no qual a gente não é interferido com questões de direitos autorais. tá? Porque o, o artista faz a sua música, e eu não sou contra isso, não, tá? só estou usando uma justificativa para você, que, de agora para frente, você vai observar que não vai ter mais um momento de louvor lá, que é uma benção o nosso louvor, né gente? É muito bom. Né? Que louvor gostoso, né? onde a gente pode adorar Jesus com muita qualidade. Né? Então, assim, fica aí essa justificativa, porque, que, de agora para frente, a gente não vai mais deixar o louvor completo dentro da plataforma. Assim que nós tivermos as canções autorais aqui da igreja, o ministério tiver as suas canções, aí sim são músicas próprias do ministério, então, a gente não vai ter problemas com direitos autorais, nós podemos inclusive perder o nosso canal, né? O YouTube ele leva muito sério esse negócio, eles bloqueiam e a gente já recebeu várias, não, não bloqueios, mas várias notificações nós temos recebido, a gente precisa ficar justificando, mandando e-mail, né? E alguns artistas não permitem que se use as músicas deles e então assim, então já para evitar todo esse transtorno, então já estou, nós estamos mudando algumas dinâmicas para melhor, porque aí você vai ter um feed de mensagens organizadinho, bonitinho, lá na plataforma, para te ajudar no dia a dia. Então, se você gosta de maratonar, né, agora a frase é essa, né? estou maratonando, pega aí um feriadão, então você vai ter lá várias mensagens para você ouvir, nós temos lá já mais de 100 vídeos, né, conteúdos de mensagem, de palavra, tudo para edificação do povo de Deus. Amém, queridos? Amém. Amém. Então divulgue o canal da igreja, assista, compartilhe, não estando aqui, assista em casa, né? tivemos aí essa semana, a Adriana está aqui, lançou, está lançando seu livro, né? já trouxe aqui uma palavra diretiva para nós, sobre o livro que Deus deu a ela, mas especificamente falando sobre ciência e fé, uma ponte necessária para a gente compreender os dias que nós estamos passando. Então você pode lá agora, chegando em casa, eu quero ouvir isso daqui, você vai ser acrescentado na sua fé, e vai ter respostas científicas para algumas questões da vida. Então, é isso que é o nosso propósito aqui na igreja, é edificarmos você, queridos edificarmos o corpo de Cristo, sermos fortes, termos respostas plausíveis, termos uma fé enraizada, sabermos o que Deus tem para nós, não sermos levados por qualquer vento de doutrina, irmos morarmos no céu, essa é a proposta da igreja de Cristo, gente. Esta é a proposta da igreja de Cristo. A gente não faz entre entretenimento gospel nós estamos aqui em função de transformação, não é apenas um conteúdo que é dado a você, não é apenas é notícia, não é só ah, uma coisa que pode ser ah, interessante, não, é transformação do começo ao fim, é transformação, então, seja cada dia alimentado, na sua fé, na sua esperança, na sua ousadia, eu sempre chego aqui na igreja, e eu chego animado, né, eu chego aqui animado, porque a, a ideia é que a gente possa sair da igreja, melhor do que a gente chegou, sabendo que o nosso Deus é grande, e Ele está operando, nesse exato momento, um milagre aqui neste lugar, Ele está alcançando os irmãos que estão em casa, está fazendo um milagre também, sobre a vida deles, e hoje é dia de ceia, hoje é um dia muito especial dentro da igreja de Cristo, porque nós podemos relembrar, nós não estamos aqui para, para ficar chorando, me engano, a morte de Cristo, nós estamos aqui para relembrarmos que Cristo morreu, porém Ele ressuscitou, aleluia. E Ele ressuscitou para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Quem recebe isso na tua história, diga amém. amém. Glória a Deus, aleluia. Gente, o assunto é diferente, o assunto de hoje é diferente. Não é, não é um assunto, que eu, mas esses dias eu fiz uma, uma live, falei sobre isso, e eu vi que o Aguimar falou para mim assim, falou, pra, essa é a mensagem de pregar dia domingo, pastor, eu falei, vou pregar esse negócio então, querido. E a Denise colocou aqui essa última canção aí, volta aí a letrinha para nós aqui, só para me lembrar umas coisas o que, que foi cantado nessa música, né a última música, por favor. Para sempre, né vamos lá, bota aí para frente, aí. o universo chora, ó ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele já levou, bora para frente aí Gabriel, Deus Pai, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou aquele filho, a guerra começou, a morte ele enfrentou gente, a morte ele enfrentou, bora aí, bora aí, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu amor. Ó oh morte, onde estás? Dá uma cutucada aí na pessoa que está. Onde que está a morte, irmão? Onde que está a morte? Um já vão falar assim, ah, está ali no furabucho ali perto de casa, tem um boteco lá, que rapaz do céu. Né? Outros vão falar, ah, estão ali no, no, no cemitério, né? A morte está ali. Quer dizer, ali está um corpo físico. Ei, ali está um corpo físico. Às vezes as pessoas têm até medo de passar na frente de cemitério. Quem já teve medo de passar na frente de cemitério assim? Eu conheci uma cidade chamada Paulínia. Quem conhece a cidade de Paulínia em São Paulo, gente? Onde é as refinarias de petróleo do Brasil? A maioria estão lá. É ponto turístico daquela cidade. Nós temos, por exemplo, quando eu fui. Lembra aquela primeira vez que eu fui em Israel, gente? Quem lembra da primeira? Aquela primeira vez, tá? Ó, tô falando é da primeira, porque por hora é a primeira e única, tá? Gente, lá tem um cemitério que é ponto turístico, você vai visitar o cemitério. Né? Então ali, que não tem morte ali, ali tem corpos que que não que não tem vida, mas não tem morte, né, especificamente o ser morte. A divindade, morte, né? porque alguns chamam de Deus. Né? Nós temos ali, então, situações. E aqui há uma pergunta, onde está a morte? Então, o assunto é diferente, queridos. Pode tirar aí para nós. aí, Queridos, então nós queremos completar isso daqui no dia da ceia, para a gente ter um entendimento sobre isso. Nós vamos viver. Vamos viver muito. Amém? Você vai viver muito, você vai ficar um veinho com seus 90 anos, 95 anos, 100 anos de idade, com qualidade de vida. Mulheres que estão aqui, se você tem na sua genealogia já, pessoas que vivem muito, não é? e você é mulher, você já está fadada a viver muito, já está escrito no seu DNA, não é? já está aí, ó, a marca e vai viver muito, esse ser é forte gente baratas e mulheres, já pensou, sobrevivem a qualquer coisa, né, então, agora nós homens, né, olha para o irmão que está lado e fala assim, fala, se cuida, fala, se cuida, né? Você não é mulher não, véio. se cuida, a tendência é homens morrerem mais do que mulheres, então que nós vamos viver muito, mas um dia, diga assim comigo um dia, um dia, pastor, não vamos pensar muito nisso, não. Né? A gente tem até aqui o vendedor da Pax, aqui, né? o Rodrigo. Tá, né? não, é, não é vendedor, mas ele trabalha lá na, na PX. Né? Então, ó, nós vamos viver muito, muito mais um dia. Um dia, todos nós, onde está, a oh morte, o seu poder. Então, o assunto hoje, que não é para você sair daqui triste, nem para ficar desanimado, não. É para a gente compreender que a morte um dia chega para todo mundo, se ela chega para todo mundo, vocês acham que é um assunto importante ou não? É um assunto que, e a gente gosta de falar desse bicho? Não, não, Irmãos, então se é um assunto importante, então a gente pode compreender algumas coisas à luz da Palavra de Deus, e a gente sair daqui hoje mais animado ainda, para a gente viver a vida que Deus tem para nós. Então, quis algumas coisas, Hebreus capítulo 9, versículo 27, Hebreus 9, 27, coloca aí para nós aí Gabriel, por favor. Olha, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. Ei gente, Hebreus 9, 27 vai falar que isso aqui é para quebrar uma filosofia, gente, as, algumas, alguns lugares dizem que o homem volta, e vai morrendo, e volta de novo, e vai morrendo, e volta, não é? que é o tal do karma, que é a reencarnação, não é? é uma crença, você pode acreditar nisso, porém eu estou aqui para trazer agora a luz, esse entendimento novo ao homem o homem está destinado a morrer, quantas vezes? Uma só, e logo depois disso vai enfrentar o juízo, então irmãos, ei, uh, a gente tem uma, uma oportunidade de viver, e a gente precisa viver ela bem, a gente tem uma oportunidade da vida, e você precisa viver bem, o homem foi destinado a morrer uma única vez, então aqui já anula filosofias, então nós estamos agora diante de uma grande situação, que eu também não posso agora, a segunda coisa é a gente começar a culpar os outros pelos nossos erros, ou a gente achar que a gente é, é filho de crente, e a gente então está com, ai, a minha mãe vai na igreja, ai, o meu avô foi crente, não, um dia, aquele povo lá, porque quando a gente vai para Romanos capítulo 14, versículo 12, Romanos 14, 12, olha só, queridos, assim, cada um de nós, assim, vamos lá gente, repita comigo, assim, cada um de nós. só essa parte, cada um de nós, bem alto, um, dois, três, assim, cada um de nós, não é o outro, eu não vou dar conta da Denise, né? eu não vou, ela, ela não vai dar conta de mim, então, a, a Júlia está aqui, a gente já explica para os nossos filhos em casa, a necessidade deles se converterem, a gente já ensina, Ei, você que tem aqui filhos, ensina aos seus filhos a necessidade dele ser convertido no Senhor, não se precisa brigar, Você precisa querer enfiar a Bíblia agora abaixo, abrir a cabeça dele, enfiar a Bíblia dentro, não filho, vamos conversar uma parada aqui, o pai está dizendo o seguinte, ó, cada um vai prestar conta de você, eu oro diariamente por você meu filho, mas agora é a hora de você começar a pensar na sua responsabilidade, agora é a hora de você pensar, ei irmãos, gerações anulam a sua fé, de uma geração para outra, algumas famílias perdem a fé, hoje a gente vive essa comodidade então por certo modo a modernidade ela é muito boa mas por outros aspectos ela é completamente cética ela é completamente ateu é uma modernidade onde valores de coisas de Deus são colocados em segundo plano porque o que importa é o prazer momentâneo o que importa é viver a vida do jeito que eu quero eu tenho as minhas liberdades de escolha e isso é muito normal a gente encontrar por aí mas você tem aqui uma palavra, olha, a você, a mim, eu vou dar conta de mim para Deus, eu vou dar conta dos meus dias gente, então ó, não coloca a culpa nos outros pela tua história, não coloca a culpa nos outros, você está escrevendo a sua história com Deus hoje, então, ó, primeiramente, que se você está aqui nesta manhã, eu já posso louvar a Deus, porque você está preocupado em escrever uma história com Deus, e aplauda Jesus bem alto por conta disso, amém? Então, queridos, assim cada um vai prestar conta de si, nós estamos falando aqui da morte, irmãos. Nós estamos falando aqui quando esse dia chegar, não é para hoje não, tá? Não se preocupe não. Vamos caminhando aqui, mas vamos entendendo o que nós temos. Então você precisa também ter uma convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Eu me recordo que quando pequeno, né, ser crente a 40, eu tenho 45 anos, então eu vim de uma família extremamente religiosa e a minha mãe, né, muito religiosa, acabava que quando chegava uma pessoa cristã perto dela, crente na crente de igreja evangélica porque antigamente, eu não sei hoje, né? Eu vivo mais no meio de crente, então talvez eu não perceba algumas convicções que os crentes têm. Mas antigamente não dava a entender que parece que só os crentes estavam certo. Não é? Nossa, esses crentes só esses acham que vai para o céu, esse povo, né? Já ouviu essa história? Já? Então só vocês que estão tá certo no mundo, só vocês. Ah, vocês são bonitos, né? Só vocês. Queridos, ei, mas eu estou aqui para reafirmar hoje essa convicção. Você precisa ser convicto da sua salvação em Cristo Jesus. Você precisa ser convicto da sua salvação em Cristo Jesus. Ah, não é pelo que você faz, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, já é para você ir pensando. É porque você tem o nome de Jesus na sua vida. Você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua história. Então a convicção que você tem de salvação, e quando alguém perguntar para você, ei... Por que, que você se comporta diferente, diante da morte por exemplo, é porque eu estou convicto de que Deus está ao meu lado, Deus está sempre comigo, Ele tem me ensinado isso a cada dia gente, então não é o mundo a sua volta que vai determinar isso, Por que, que a morte causa tanto medo? que? E eu pergunto já para você ir respondendo, não é? você acredita que vai para o céu? Você acredita? Você compreende que você vai estar com o Senhor? Isso é uma resposta que você precisa dar positivamente a você, diariamente. Ei, esse negócio de salvo uma vez, queridos? Nós fizemos a confissão uma vez, mas diariamente a gente precisa pedir perdão pelos nossos pecados e colocar a nossa dependência diante de Deus. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que está de pé cuide para que não caia, que os problemas financeiros do mundo, que as pragas que chegam, que as lutas que você passa diariamente, que a graça de Deus na tua vida, nada disso, venha a abalar a sua fé, porque você tem uma convicção, de que um dia você, estará com o Senhor, eu sei, e pronto, ponto final, e glória a Deus, aleluia, e aplauda Jesus bem alto... E aproveitei e dá um brado de júbilo ao Senhor. Em breve Ele virá. Em breve Ele virá. O breve dEle é diferente do nosso. O tempo de Deus não é o Cronos. O, o, o tempo de Deus é outro. Quando a gente vai, por exemplo, para Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Né? Apocalipse 22, 12. Eis que venho, eu venho em breve a minha recompensa está comigo, e eu vou retribuir, retribuir a cada um, de acordo com aquilo que ele fez, queridos, este breve dele, ele não vai adiar, ele não adiará isto, quando a gente olha hoje, queridos, o tempo que passa, tudo o que está acontecendo, e muitas vezes eu olho e falo assim, é, toda essa crise, batalha que estamos passando, a mim não me constrange nem um pouco, eu nem fico temor, é, com temor, porque eu sei que estamos numa peneira, numa peneira de fé, numa peneira para aqueles que estavam distantes retornarem, numa peneira para aqueles que viviam uma vida, é, 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 crente como diz aí, né, crente Raimundo, um pé dentro da igreja e outro no mundo, para que também tome e se defina no Senhor, então, queridos, este em breve, agora, como que eu vou chegar lá? Uh, ei, como que eu vou chegar lá? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, por favor. Efésios 2, pois vocês são salvos pela graça. Olha que coisa linda, gente. Vocês são salvos pela graça. E isto não veio, né? E é, isso por meio da fé, não vem de vocês, é um dom de Deus então aqui a gente também já anula, tudo que a gente acha que a gente deve fazer de muito certinho, eu não estou dizendo aqui para você viver uma vida irresponsável não, mas eu estou colocando aqui para você o seguinte, não é o que você faz, é aquilo que você vive em Deus, é pela fé, é um dom de Deus para vocês, olha só o versículo 9, também diz assim, não é pelas obras, não é por obras para o quê? Para que ninguém se glorie naquilo que faz, ai, ah, eu sou pastor, chega lá, dá uma carteirada no anjo que está na porta, pastor, deixa eu olhar aqui o seu nome aqui, Você já viu como é que é o filme de Apocalipse, às vezes eu nem gosto de assistir esses filmes, sempre quem fica é o pastor? Vai assistir, deixados para trás, sempre tem um pastor que fica, mas rapaz, era ele que tinha que ir, ó, oh, oh, gente, não adianta querer dar carteirada em Deus, não queridos, não é por carteirada, não é pelo que a gente faz, irmãos, eu amo estar na casa de Deus, somos apaixonados por estar com os irmãos, sentimos falta de vocês quando não vêm, quando a gente está passando essa situação que não dá para ver, aqueles que começaram a vir e que já tiveram que parar, mas enfim, o que eu quero dizer é que não é por obras, não é pelo volume, não é por, é, por é, performance, a gente não entra no céu por performance, a gente não entra no céu, porque a gente baixa ali um relatório, downloads ali, ó, está aqui todas as vezes que eu devolvi meu dízimo, que eu fui um ofertante, ofertante, na casa de Deus, não é por isso que nós somos salvos, pela graça de Deus, é um favor imerecido, é de graça, não é cobrado, Talvez isso daqui é o que a gente chama de reforma protestante, talvez não, a reforma protestante é justamente quebrar um sistema de compra de salvação, onde as pessoas agora têm acesso à verdade, e a verdade é o seguinte, Ele morreu por você, Ele te ama do jeito que você está, Ele te quer perto dEle, do jeito que você está, não é pelo que você faz, é pelo amor dEle que Ele te dá isso, e glória a Deus, aleluia... Então, como que eu chego lá, pela fé? Como que eu chego lá, aceitando esse dom gratuito de Deus? Vai é pelo que eu vou fazer. Simplesmente é porque Ele quer. Ser simplesmente uma boa pessoa, não resolve a sua vida. Uh! Ser boa pessoa, não resolve a vida. Está cheio de boa pessoa por aí. Ai, eu, quantas vezes eu já ouvi esses textos? Tristimunhos na verdade. Ah, mas fulano de tal, não tem Deus e ele é tão feliz, pastor. Por que, que eu estou aqui na igreja? Eu não consigo. Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai querido, deixa eu falar para você. Não é por, por ser boa pessoa. Existem excelentes famílias que têm moralidade altíssima. Moralidade altíssima, ninguém mente. Lá, pegar o que é dos outros, é um crime dentro daquela casa. Trair cônjuge, é acabar com a vida. Tem famílias que dizem que a moral é altíssima. Mas a moral do ser humano não resolve a sua história. Ah, não, então não é por ser gente boa. Não adianta pensar o julgamento aqui. não é Quando a gente volta lá no versículo anterior que eu li aqui. Né, é... Apocalipse 22, 12, que vai dizer que ele vai retribuir cada um de acordo com o que fez, há um julgamento aqui, não é? Hebreus 9, 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois de, disso vem o juízo, deixa eu explicar uma coisa para vocês querido, muito clara, o homem, esse julgamento aqui é apenas para saber o que, que você fez com os seus dias, não é mais um julgamento que define se você está salvo ou não, esse julgamento aqui é um julgamento, ah, puxa vida, o Alfredo, ele trabalhando com o seu Uber, ele evangelizava as pessoas quando havia uma abertura e quando não havia, ele dirigia muito mal para as pessoas lembrarem de Deus, estou brincando, lógico que não é isso, né? é que tem uma piada de um taxista e de um pastor, né? que foram para o céu, né? o pastor chegou no céu, ninguém deu nem bola para o pastor, mas entrou um taxista, foi festa, né? então parou o céu assim, com boios assim, e recebendo aquele taxista com pompa, e o pastor ficou muito angustiado, poxa vida, eu servia a igreja, eu pregava para os irmãos, e por que, que esse taxista recebe toda essa honra? E um anjo falou, é que durante os seus cultos todo mundo dormia... Mas quando esse taxista pegava no volante, todo mundo clamava a Deus. Então quer ver alguém clamando a Deus, irmãos? Finge que está dormindo no volante, você vai ver. Meu Deus do céu! Então onde que eu estava? Então é por não é é apenas um julgamento que define o que a gente fez com os nossos dias aqui. É, é por uma recompensa, é por um galardão, não é para saber se você está salvo ou não queridos, porque quem passar da porta para dentro já está salvo, agora nós vamos resolver aqui o que aconteceu na vida, não é porquê que o irmão tinha tanta oportunidade de pregar o Evangelho para aqueles que se, per... que se perderam e nunca fez isso, o Senhor vai perguntar isso para você, um dia o Senhor perguntará isso, com certeza, para nós. Por que, que você gastou mais seu dinheiro com coisas supérfluas? Não podia ver aquela palavrinha liquidação. Porque queria ter o seu Xiaomi. É, porque temos que sentir vida para ter um Xiaomi. Eu senti o cheiro de Android aqui no céu. <risos> Nada a ver, né? não que o outro é bom, tá? Queridos, aí Deus vai perguntar: mas por que você gastou tanto seu dinheiro com essas coisas? Ei, por que fez tantas coisas, queridos? Então, olha só, nós estamos aqui simplesmente para entender isso aqui. Você é salvo, queridos, porque Deus te ama e aplauda o Senhor Jesus Cristo bem alto. Eu já preguei aqui semana passada que a grande, a, a, o grande motivador da gente servir no Evangelho é o amor. Tudo que não tiver amor não vale a pena. Não vale a pena, que quando a gente vê que os meninos chegam aqui com amor para servir, a gente se impacta. E eu posso dizer com certeza, não é, da Denise, eu vejo ela semanalmente, queridos, ela fica estudando as canções, e ela ouve a canção, e ela reouve a canção, e ela ouve a canção, e ela reouve a canção aí eu comprei um fone bluetooth para ela, falei, minha filha, ouve aí, deixa eu ser surpreendido lá na igreja, ou pelo, menos, né, pelo menos uma vez, né? escuta essa música de longe aí, né? porque com amor, com amor, então o amor que certamente é aquilo que nos move a sermos voluntários na casa de Deus, é aquilo que nos move a trabalhar no reino de Deus, mas nós somos salvos pelo nome de Jesus Cristo, este é o nome que nós somos salvos, ei, você não precisa ter medo do fracasso, às vezes a gente fica com muito medo do fracasso, mas vou dizer uma coisa para você, algo tão, tão danoso quanto o fracasso, é você dar certo naquilo que não era para você viver, é você ser o melhor naquilo que Deus não tinha nada a ver contigo, então muitas vezes a gente fica fugindo do fracasso, e aí a gente acha uma área onde a gente se identifica e a gente começa a trabalhar e a gente tem muito sucesso porém aquilo ali não nos permitia ter tempo para Deus aquilo ali não nos permite a gente se desdobrar para a causa que é a palavra de Deus porque o céu com certeza é o melhor lugar do universo para se estar então a gente deveria querer levar as pessoas para estarem neste lugar junto com o Senhor a maneira da gente reencontrar as pessoas que a gente ama com certeza é através do evangelismo certamente é através da palavra de Deus, então irmãos, nós temos um poder na obediência, há um poder na obediência, aqui nesta terra, você pode com certeza viver o melhor dela, já diz Isaías capítulo 1, versículo 19, já diz João capítulo 10, versículo 10, onde o Senhor diz que veio para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância. Uh! Quem quer viver coisas boas aqui nessa terra, aplauda Jesus Mel, vamos lá, aplauda Jesus aí. Mas olha só o Salmo 119, para você compreender hoje, quem é você nessa terra? Salmo 119, versículo 19, olha, 119, porque eu sou peregrino nessa terra. Gente, peregrino e andarilho, são duas coisas diferentes o andarilho, ele anda, você vai pegar aqui, por exemplo, uma estrada, você vai se deparar com muitos andarilhos, normalmente homem, e essas pessoas saem sem destino, essas pessoas saem sem rumo, e vão andando, ando, e estão indo, agora o peregrino é diferente, o peregrino sabe que ele sai do ponto A, para o ponto B, ele tem tempo, ele tem um cronograma, ele sabe onde ele vai parar para dormir, ele sabe onde ele vai comer, ele sabe onde ele vai encontrar pouso, o peregrino tem uma missão, o peregrino não anda à toa, então eu sou peregrino nesta terra, não esconda de mim então Senhor os teus mandamentos, ei, se você está muito confortável nesta terra, hoje de manhã essa daqui é uma mensagem para balançar você, se você está muito confortável com o que você está vivendo, se você está muito feliz com a sua casa, com tudo que você tem, se você está muito feliz com o casamento que você está, com os filhos que você tem, glória a Deus, aleluia, mas o fim não é esse, você é um peregrino nessa terra, porque essa terra não é a sua casa, ei, esta terra não é a sua casa… 80 anos, 90 anos, 100 anos, querido, voa, voa. Parece que foi ontem que eu fiz 18. Quem tem essa impressão também? Né? Que parece que foi ontem. E era um desespero para fazer 18 anos. Eu sou da época que a gente é desesperado para fazer 18 anos. Porque a gente queria dirigir. Porque a gente achava que ia comprar ia alugar um kitnet. <risos> agora eu sou dono do meu nariz Agora eu vou ensinar Para essa família Com quantos paus se faz uma canoa né? Ah, querida A gente fez 18 anos A gente viu que agora a canoa continua sendo cara Que vai muito pau Para fazer canoa Que o nariz é seu Mas ele não aponta para onde você quer Né? O nariz é seu, mas ele aponta para o alarme do relógio às 7 horas da manhã, gritando, pega o verdão, meu filho. É na época do verdão, agora nem sei mais que cor que é os busão aí. Querido, ei, não importa quantos anos seja, vai passar rápido. Estávamos calculando esses dias, já estamos com 13 anos de casado. 13 agora em abril, né? Doze anos. Gente, eu lembro certinho a Denise entrando na igreja. Eu lembro certinho ela entrando, cantando. Lembro os detalhes da roupa dela. Rosinha, um bracelete que ela estava no, no braço. Detalhe. Gente, mas já tem 12 anos. Lembro da Júlia nascendo. né, Chorando desesperada, chorando, a Denise falou assim, oi filha, ela na hora, ficou quietinha gente, na hora, parece que foi um calmante que deram para a guria assim, sou um sossega leão, Pá. oi filha, e o pai tá ali, oi filha, oi filha, ai a cara da mãe, ai a guria aí que berrava mais, Aí vem a mãe e fala, oi filha, uh. <risos> ei gente, Parece que foi ontem, já está indo para oito anos. Olha a pessoa que tá usada e fala assim, parece que foi ontem, hein? Parece ontem. Pergunta ele, lembra de você magrinho? Lembra que você era magro? Fala para ele. Né? Ei, lembra como é que você era magrelo? Aí olha, fala, parece que foi ontem, né? Parece foi ontem. Aí ó, não entrega, não entrega. Gente, ó. Então, esta casa não é sua! Uh, ei, esta casa não é sua, estamos aqui de passagem, somos parceiros de Deus, levando o Evangelho para outros, representamos Cristo aqui, somos embaixadores, pense na eternidade, a eternidade está dentro de você, já diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 gente, olha isso aqui, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, não é? e também pôs no coração do homem, o anseio pela eternidade, olha, irmãos, isso aqui é o motivo que nos traz para a igreja, isso aqui é o que eu não entendia, há mais de 20 anos atrás, que na época Campo Grande, o que tinha era karaokê espalhado por essa cidade, e eu ia em todos, tinha conta em tudo que era boteco aqui no centro, gente, mas voltava para a minha casa, e deitava se assim, no travesseiro, e ficava uma coisa remoendo dentro de mim, quantas vezes eu ficava assim, puxa vida, o que está acontecendo? Que decepção de vida é essa? Até que um dia entendi, que também Deus colocou dentro do coração do homem, um anseio pela eternidade um anseio por viver eternamente, por isso que a palavra cosméticos, ela vem de eternidade, vem de cosmos, que é algo eterno, que só cresce, então quando você está passando um avãozinho na cara, você está lembrando de que você quer ser eterno, de que você quer viver sem marca, sem ruga, sem mancha, é, faz uma limpezinha de pele... Ajeita a cara. Esses dias a Denise me levou lá para arrancar uns escravos. Gente do céu, mas dói. Eu achei que eu ia morrer. Pelo amor de Deus. Como que aquela unha pode ser tão má? E ainda chamava a Denise para olhar: olha o tamanho, olha o tamanho. Gente, eu achava que era uma bola desse tamanho que estava arrancando da minha cara. Quando vieram uns trequinhos desse tamanho, mas dói. Quem já arrancou cravo aqui, gente? Tem trem dói. Dói, não dói? A Denise foi fazer também, disse que não sentiu nada. Eu falei, meu Deus, que mulher forte é essa? É Avenger? Irmãos, anseio pela eternidade. Você tem isso também, queridos? Ei, você tem um desejo pela eternidade? Tem alguém aqui nessa manhã que tem um desejo pela eternidade? Aplauda o Senhor bem alto, gente. Ei, não é o que você tem, não fica animadinho, não. Não é o que você tem, porque tudo que você tem, você levou para casa, começa a ficar velho. Mas ah, não fala isso para mim. Gente, você leva para casa, começa a ficar velho. Tudo que você levar para sua casa, começa a ficar velho. Aqui na Manoel da Costa Lima, pertinho aqui da igreja. Esquina com aquela avenida... Avenida Ali do Açaí, mas lá tem um ferro velho. E esses dias eu passei lá naquele ferro velho e eu fiquei olhando para aquele ferro velho. E você acredita que aquele carro um dia foi o sonho de consumo de alguém? E hoje em dia é ferro velho. Você acredita que teve gente que se matou de trabalhar para comprar um veículo daquele e virou ferro velho? Você acredita que teve gente que perdeu o casamento? Por causa de um negócio daquele que hoje é ferro velho. Ei, você pode ter o melhor dessa terra, Amém. mas é ferro velho. Sabe qual é o destino? Ferro velho. Um dia vai acabar. Sabe aquele boleto, você sai feliz da vida, com 60 parcelas para pagar? <risos> a minha vitória tem sabor de mel <risos> quem me viu passar na prova agora vai ver é, um dia vai virar ferro velho sabe aquelas 240, 240 parcelas do Minha Casa Minha Vida pois é, daqui 5 anos você vai ter que estar retocando tudo tem vazamento, tem parede mofada tem azulejo quebrado tem piso velho, quem já achou que o piso da casa também tá meio velho? Todo mundo, pode levantar a mão que todo mundo acha. Pode colocar o melhor porcelanato que você for, o melhor, daqui dez anos, nossa, mas é velho esse negócio, meu Deus, vamos mudar tudo isso aqui. Uh! Gente, a vida passa, agora a salvação fica, a salvação fica, a sua eternidade fica, para a gente encerrar, e o Ministério de Louvor já pode vir aqui em cima, Filipenses 3,20 Olha só, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Dá uma balançada aí, dá a unção do cotovelo aí, usa o cotovelo aí, fala assim. Eu sabia, eu sabia que você tem uma cara de alienígena mesmo. Por isso que crente é estranho, gente. Porque a nossa cidadania é do céu. Ei, uh, a sua pátria é o céu querido, a sua pátria é o céu, onde esperamos ansiosamente, ansiosamente pelo nosso Salvador, Cristo Jesus. Ei, que as suas prioridades nesta manhã não estejam invertidas, que o foco da tua vida não esteja invertido, com relação às coisas, use-as e não deixe elas te dominarem, use, use bastante, tudo que Deus, vos der, mas, fique com esse versículo, de Mateus 6,33, que diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, qual que é o primeiro lugar? O reino de Deus, então com relação à morte, é isso, ela virá para todos, um dia, mais, para uns mais rápidos, para outros mais longe, mas eu já compreendi, que eu sou peregrino nesta terra, vivo nesta terra, como um peregrino, se Deus te der a possibilidade, de você ter das melhores coisas, dessa terra, desfrute-as, nunca idolatrias e lembre-se, que em primeiro lugar, vem o reino de Deus, vem o Senhor, vem a sua justiça, quem consegue colocar, Deus em primeiro lugar, uh! recebe isso aqui como uma chave na tua história, quem consegue colocar Deus em primeiro lugar, na sua vida, com certeza está pronto, para ter as demais coisas, quem consegue, ter Deus em primeiro lugar na sua vida, talvez você entrou aqui hoje, precisando de um monte de milagre de coisas, só para compreender isso aqui, busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, então o que você chama de viagem para a Europa, é coisa para Deus, o que a gente apelida de BMW, é uma coisa, Sabe uma casa, no melhor condomínio de Campo Grande? Para Deus é uma coisa. É só uma coisa. Ele nem fez questão de dar nomes, porque falou, isso aí para mim é tudo é coisa. Porque o reino vem em primeiro lugar. Amém? Fique de pé nesta hora.